0: herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Das Thema Investieren ist ein vielseitiges Thema. Viele machen sich wenig Gedanken über Kapitalanlagen. Dabei ist der Einstieg auch mit wenig Kapital so einfach wie nie zuvor. Möglich wird das durch die Angebote vieler Fintechs, die den altetablierten Finanzmarkt gewaltig umkrempeln und auf den Kopf stellen. Immobilien allerdings sind bisher eine Kapitalanlage, die noch vielen vorenthalten bleiben. Zu Gast heute ist die Gewinnerin des Digital Female Leader Award 2020 in der Kategorie Fintech Money, Christine Kiefer. Die Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Fintechs Ride Capital und Gründerin des Frauennetzwerks Fintech Ladies weiß, wie Immobilien in Zukunft durch die Blockchain-Technologie als Investment zugänglicher werden könnten, ohne eine ganze Immobilie kaufen zu müssen. Kernfrage heute? Wie können Immobilien für Investments tokenisiert werden? Welche Vorteile ergeben sich aus der Blockchain-Technologie und welche Auswirkungen hat das auf den Investmentmarkt?
1: Herzlich willkommen, liebe Christine.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Christine, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Ladies in der Fintech-Welt, wenn wir es gerade schon angesprochen haben? Sind da mittlerweile wirklich auch so viel vertreten wie Männer? Ist das schon pari-pari oder ist das noch ein langer Weg?
2: Nein, pari-pari, davon sind wir noch ganz weit entfernt, aber es wird besser. Seit ich nach Berlin gekommen bin, hat sich da wirklich einiges getan und ja, mit meinem Netzwerk Fintech-Ladies möchte ich natürlich auch dafür sorgen, dass wir immer mehr werden und vor allem auch immer mehr werden auf den Führungsetagen und auch gerade ähm, bei den Fintech-Gründerinnen. Davon gibt es nämlich tatsächlich noch nicht so viel.
1: Absolut. Der Werbeblock ist ganz, ganz wichtig ne, im Gründen und zwar nicht nur für die ganzen Fintech-Männer wichtig, sondern auch. Großes Thema für die Frauen. Da gibt es ja tolle Role Models. Ne? Nicht nur du, wenn wir an eine, eine Caro Gabor denken, wenn wir an eine Miriam am denken etc. Da gibt es ja wirklich eine ganze Reihe Role Models. Mhm. Mehr als äh, genug kann man leider noch nicht sagen. Es ähm, können nie genug sein. Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, wenn man das mit anderen Branchen innerhalb der Tech-Industrie vergleicht. Da ist auf jeden Fall im Fintech-Bereich schon einiges Tolles zu erleben und zu sehen an Diversität. Ganz persönlich gefragt, äh, liebe Christine, eher Risikoinvestments oder eher Moderate Anlagestrategie, wenn es um dich selber geht? Haha,
2: das ist bei mir persönlich ähm, wirklich ähm, bunt gemixt. Also privat investiere ich auch in Immobilien. Meine, meine erste ähm, größere Investition, seit ich nach Berlin gekommen bin, das war tatsächlich ein Dachgeschoss in Kreuzberg, das ich selbst ausgebaut habe. Und ich glaube immer noch, dass äh, Immobilien wirklich die, so die beste Geldanlage sind, um nachhaltig Vermögen aufzubauen. Einfach deswegen weil sie dich äh, disziplinieren. Wenn du nämlich ein Darlehen hast, dann musst du quasi sparen. Du musst ja jeden Monat die, die Rate zahlen. Von daher sind Immobilien ein super Investment. Aber wenn ich so ein bisschen zurückschaue in meine Vergangenheit, ich habe ja nach dem Studium angefangen, bei Goldman London zu arbeiten und zwar da im Derivatebereich. Und da geht es um die hochgehebelten Produkte, um die Knockout-Produkte, die ja gerade auch heftig diskutiert werden aufgrund einer Steueränderung, da geht es gerade hin und her zwischen Bundestag und Bundesrat in puncto ähm, Verlustverrechnung von Termingeschäften. Was für uns, für, für Riot, für uns ist das aber sehr, sehr gut, <lacht> weil wir durch, dadurch im Moment äh, sehr viele Kunden gewinnen. Aber zurück zu deiner Frage. Also ich spekuliere immer ein bisschen, weil mir das Spaß macht, aber ich habe auch einige sehr solide langfristig Ausgerichtete Anlagen im Depot.
1: Und generell, wenn es um Kapital geht, eher langfristig oder kurzfristig binden?
2: Langfristig ist immer besser.
1: Und wenn du dich zwischen ETFs und Immobilien entscheiden müsstest?
2: Tja, das kommt auf den Zeitpunkt an. Also ich würde <lacht> im Moment würde ich weiterhin Immobilien investieren mit ETFs, würde ich aktuell noch ein wenig warten und gucken, was uns der, der Winter bringt in puncto Lockdown und so weiter.
1: Du hast mal im Interview gesagt, die Themen Geldanlage und Sparen müssten eigentlich so gestaltet werden, dass sie Spaß machen. Das Richtig. hast du mal im Handelsblatt gesagt. <lacht> Wo liegt es denn, dass es A, bisher keinen Spaß macht? Ist es denn so kompliziert, da auch ein bisschen Spaß und Freude reinzubringen? Ein bisschen Gamification, sage ich jetzt mal. Ähm, wie schaffen wir es denn, das Thema Finanzen, insbesondere natürlich das Sparen und Geldanlegen, einfach beliebter zu machen?
2: Ja, die Frage ist auch, warum das gerade bei uns in, in Deutschland so verpönt ist, dass man über sein Gehalt redet oder dass man über Anlegen und Investieren redet. Also in den USA, da kann man sich mit jedem Tankstellenwerter darüber unterhalten, was für, für Aktien er im Portfolio hat. Oder in, in England ist das der ja gang und gäbe, dass man erstmal riesige Darlehen, also 90 bis 95 Prozent Bleiwert, ist da ja keine Seltenheit, dass man im Prinzip direkt nach der Uni das größte Apartment kauft, das man sich leisten kann. Und sobald man etwas mehr Geld hat, sofort Nummer höher, Nummer höher, Nummer größer steigt. Aber hier in Deutschland ist das ganz anders. Also die, ähm, der Prozentsatz Aktionäre ist sehr erschreckend gering. Wenn man eine Wohnung oder ein Haus kauft, dann äh, ja, bleiben die meisten äh, bis an ihr Lebensende drin. Und äh, ja, insgesamt ist das kein, äh, kein Thema, das viel diskutiert wird. Spaß macht es den meisten äh, so wenig wie die, wie die Steuererklärung. Aber ich finde, es gibt hier ja einige positive Trends. Auch gerade im Bereich Frauen und Investieren hat es in den letzten Jahren ähm, so viele Gründungen von Frauen, Netzwerken oder Communities gegeben, wie die Geldfreundinnen, die Finanzhelden, also ganz viele Initiativen, bei denen es darum geht, wie Frau das Geld gut anlegt. Und im Zuge dessen auch, auch viele Apps, die das sparen oder investieren, ja spaßhafter machen. Muss man halt schauen, ob das in die richtige Richtung geht. Ähm, denn das wird ja gerade auch diskutiert ähm, bei Trade Republic oder bei Robinhood. Ist das denn wirklich immer gut, wenn das Investieren, also das Aktienkaufen zu so einer Sucht wird, und dann immer ein... Konfetti niederpurzelt, wenn man eine Aktie gekauft hat und führt das nicht dazu, dass Leute dann vielleicht auch die Aktie kaufen, von denen sie nicht so viel verstehen. Hm.
1: Ähm, wie wirst du denn sagen, wie groß wird denn der Anteil quasi an Immobilien am Gesamtportfolio sein und welche Rolle spielen denn überhaupt Immobilien quasi in der Investitionslandschaft?
2: Ich glaube, das hängt wirklich stark davon ab, was man für einen Anlagehorizont hat und auch ähm, und auch wie, wie alt man ist und wie, wie risikobereit natürlich. Ja. Und also Deswegen ist das ähm, sehr, sehr schwer, das ähm, pauschal zu sagen. Wirklich.
1: Wenn man noch mal auf den guckt, normalerweise ist es ja so, dass dort die Renditen ja eher überschaubar sind im Vergleich zum Aktienmarkt. Also wenn man da irgendwie seine 4, 5, 6, 7, 8 Prozent macht, dann ist man ja schon gut dabei und kann sagen, Mensch, alles super. Aktienmarkt, wenn ich jetzt an ETFs denke oder andere, da sind wir ja schnell mal im zweistelligen Bereich und mehr auch auf lange Sicht betrachtet. Dennoch scheint ja so zu sein, dass Immobilien immer noch so als ja, Betongold ja, im wahrsten Sinne des Wortes gesehen werden, trotz dieser großen Diskrepanz an dem, was ich am Ende des Tages auch an Rendite bekommen kann.
2: Ja, aber es geht ja, es geht ja nicht nur auf, äh, um die Rendite, sondern auch äh, darum, was macht Geldanlage mit äh, jemandem emotional. Denn die Börse, das weiß man, das ist kein äh, rationales Spiel. Da geht es nicht nur um äh, Mathematik. Es geht ja auch wirklich um Risikofreude und wie viel Stress im Portfolio kann ich verkraften. Denn das haben wir dieses Jahr, also Gerade heute ist wirklich ein ganz interessanter Tag, um heute hier zu sein. Kann ich kann also mal sagen,
1: die Aufzeichnung <lacht> findet sich heute am. 28. Oktober statt, das alles auch einzuordnen. Ja, äh,
2: <lacht> ja genau. Also wirklich äh, Lockdown-Ankündigungen in Verbindung mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Das ist eine super Kombi für fallende Märkte. Das Gleiche hatten wir im, im März schon gesehen. Und es gibt einfach, also in allen Apps wird ja immer gefragt, was ist denn deine Risikotoleranz? Ähm, wo möchtest du deine Verlustschwelle setzen, da, da gibt man dann was ein, 10 Prozent, 15 das kann ich ja locker verkraften. Aber wenn die dann mal tatsächlich erreicht ist, dann sieht es oft ganz anders aus und dann handelt man nicht mehr rational. Und deswegen ist aber das Schöne an Immobilieninvestments, dass die eigentlich so langweilig sind. Da passiert es ja halt gerade nicht.
1: Da kommt vielleicht der den Mietendeckel, ne? Der macht ja, die <lacht> <Denk>. also, <lacht> also ganz äh, so ist äh, doch nicht, aber gut. Um bevor wir zu unserem eigentlichen Thema Blockchain und Immobilien und Tokenisierung kommen, noch mal grundsätzlich zu ride. Ihr habt das ja als quasi Plattform für Vermögensberatung gegründet. Ich möchte uns da einmal noch mal abholen, was genau steckt dahinter und genau also was, was ist sozusagen das, was ihr sozusagen anbietet und was sozusagen ähm, das, wo ihr vielleicht, wenn man jetzt mal guckt, wo wollt ihr auch vielleicht in den nächsten Jahren sein, wo ihr eigentlich mit dem mit der Plattform mit dem Produkt hin wollt.
2: Ja sehr gerne. Bei RIDE haben wir uns spezialisiert auf vermögensverwaltende GmbHs. Also für Leute, ich würde mal sagen, das geht los ab den mit 30ern, also alle, die schon eine Zeit lang im Beruf stehen, die schon ein, ein gewisses Vermögen angespart haben. Da stellt sich ja heutzutage mehr denn je die Frage, was mache ich denn eigentlich mit meinem Geld? Anders als meine Eltern, die ihr Geld noch zu 10 Prozent auf dem Sparbuch anlegen Konten ähm, verdienen wir heute auf der Bank nichts mehr, die Aktienmärkte sind sehr, sehr volatil und vor allem ist auch die Rente nicht mehr sicher, das hat mittlerweile wirklich jeder verstanden und deswegen würde ich sagen, prägt das wirklich unsere Generation, dass wir uns mehr denn je damit beschäftigen müssen, wie wir unser Geld anlegen. So und ab einem bestimmten Einkommen oder ab einem bestimmten Vermögen lohnt sich das eine Vermögensverwaltende GmbH zu gründen. Warum ist das so? Na, wenn man wenn man privat investiert, viel höhere Steuersätze zahlt, als wenn man das über eine GmbH tut. Und ähm, deswegen wer auf langfristiges Sparen und Investieren aus, ist der, der sollte sich das überlegen, ob sich das lohnt. Und genau diesen Service bieten wir bei RIDE an. Also wir beraten, ob sich das lohnt, helfen aber auch bei der Gründung und dann aber auch bei der Buchhaltung und dem Jahresabschluss. Das, das ist quasi die Basisdienstleistung, äh, die wir anbieten. Aber es soll auch in den nächsten Jahren noch darüber hinausgehen. Wir möchten helfen beim Steueroptimierten, investieren und anlegen.
1: Das leitet uns natürlich auch genau schon ja zu unserem Kernthema, die Tokenisierung von Immobilien. Wir haben schon viele Immobilien gesprochen, aber genau das Neue ist ja, dass ihr auch die Experten seid, dort eben mit der Hilfe der Blockchain quasi eine Tokenisierung von Immobilien vorzunehmen. Was genau heißt denn das überhaupt? eine Immobilie zu tokenisieren. Das ist ja für jemanden, der jetzt da Blockchain vielleicht irgendwo schon mal gehört hat und vielleicht einen Bitcoin äh, besitzt, ähm, jetzt nicht so völlig selbstverständlich, äh, das zu verstehen. Vielleicht nimmst du uns da einmal mit. Das hat aber ganz von der Basis einmal kurz einsteigen.
2: Ja, ja sehr gerne. Ja, und das, waren, das war tatsächlich auch die ursprüngliche Idee, mit der wir äh, gestartet sind. Also die, ähm, das Schaffen von Immobilienclubs auf der Blockchain. Das war eigentlich die eigentliche Idee. Und äh, also diese Immobilienclubs, die bieten wir einem exklusiven Anlegerkreis an. So sind wir eigentlich ähm, zu den Vermögensverwaltenden GmbHs gekommen. Aber was, was heißt das, ähm, Tokenisierung? Ja, das heißt eigentlich die, die Stückelung von Vermögenswerten und vor allem auch die Digitalisierung von Vermögenswerten in der Regel auf der Blockchain.
1: Aber ich kann ja ein Haus heute auch schon mit Freunden zusammen kaufen. Wenn ich sage, ich kann mir die, ich sage jetzt mal das Beispiel, das Reihenhaus hier in Berlin für eine Million nicht leisten. Und ich, wir beide gründen jetzt eine GbR, du machst 50 Prozent, ich mach 50 Prozent, dann kann wir quasi zwei, zwei Parteien, zwei Tokens. Was genau ist da jetzt nochmal der Unterschied?
2: Richtig, ja genau. Also klar, das könnten wir auch zu zweit machen. Darum geht es aber auch tatsächlich bei den Immobilienclubs, dass man sich mit Interessierten und idealerweise Gleichgesinnten äh, zusammenschließt, um eine Immobilie zu erwerben. Aber nochmal, was ist der Vorteilung von der ähm, Digitalisierung? Nun, man repräsentiert Eigentum in Form von sogenannten Token. Dies hat verschiedene Vorste Vorteile. Zum einen, dass man die Token digital erwerben kann und dass dadurch der Gang beispielsweise zum Notar, zur Bank wegfällt. Und das hat aber auch den Vorteil, dass man dadurch einen Wertgegenstand stückeln kann. Denn ein ganzes Haus, das kostet hier in Berlin einiges und man möchte davon vielleicht nur einen Bruchteil erwerben. Und deswegen wird die Tokenisierung gerne angewandt bei Immobilien, aber auch bei Kunst, Schmuck, Oldtimer. Also es gibt tatsächlich recht viele Beispiele, was in der Zwischenzeit tokenisiert wurde.
1: Und wenn wir beim Thema Immobilien mal als Beispiel bleiben, bei meinem Beispiel, ich habe mir das Häuschen, das kostet eine Million. Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch eine Million Token daraus machen, quasi das in eine Million Scheibchen schneiden. Und ähm, du könntest, sage ich mal, sagen, ich mache 5.000 Token. Ich sage, ich mache irgendwie 3.000 Token. Und wir beide ähm, könnten das rein digital abwickeln. Der Einzige, der dann quasi noch, zum Notar muss oder zur Bank oder das ist derjenige, der das halt verwaltet und managt. Also der Inhaber dieser
2: richtig genau. so, äh, dieses so,
1: Special Purpose Vehicles sozusagen.
2: Richtig, genau. So, so ungefähr kann man sich das vorstellen. In der Realität wird es meist ein klein bisschen anders gemacht. Also jetzt gerade, wenn wir beim Beispiel Immobilien bleiben, dann wird in der Regel eine Gesellschaft, beispielsweise eine GmbH gegründet, die die Immobilie hält. Und tokenisiert wird dann diese GmbH. Da kann man dann überlegen, eine GmbH hat in der Regel ein Stammkapital von 25.000. Da bietet es sich dann an, dass man auch 25 Token verteilt. So ist das dann sehr, sehr leicht zu rechnen. Ein Token gleich einen Stammkapitalanteil. Aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht unbedingt eine GmbH sein, die tokenisiert wird. Es gibt da tatsächlich vielfältige Konstruktionen, die man rechtlich anwenden kann. Das können auch Genussrechte oder Schuldverschreibungen sein. Deswegen muss man aber auch genau hingucken, was da eigentlich tokenisiert wird und was man eigentlich erwirbt. Es gibt nämlich durchaus einige Anbieter, die Immobilien tokenisieren. Aber man muss auch verstehen, besitze ich denn wirklich einen Anteil an der Immobilie oder ist das vielleicht nur eine Schuldverschreibung und kann der Wert wirklich auf Null sinken oder nicht? Also da ist auch immer Vorsicht geboten, dass man sich auch das Kleingedruckte durchliest.
1: Und ich kann dann letztendlich mich wie gesagt, in kleinen Stückelungen an verschiedenen Immobilien beteiligen, ohne gleich das ganze Ding sozusagen, also das Kotelett und nicht gleich die ganze Kuh. <lacht> ähm, das ist klar soweit, aber ich sag mal, dieser Token, das ist sozusagen ja etwas, was erstmal auf dem Papier dann eine Vereinbarung ist, die ich dann als zum Beispiel Anleger mit der GmbH, die, die der die Immobilie sozusagen gehört habe, wo kommt da jetzt die Blockchain und die der technologische also im Endeffekt ist es ja jetzt immer noch wie bei einer GbR oder GmbH, wir stückeln etwas und jetzt in deinem Beispiel dazu bleiben, sagen wir, wir machen jetzt nicht eine Million Teile, sondern den Wert der Immobilie von einer Million stückeln wir jetzt in 25.000 letztendlich. Okay, verstanden, das kann man vertraglich äh, regeln und dann kann der eine sagen, ich nehme da drei Einheiten und der andere sagt, ich nehme 20. Alles verstanden. Was hat es mit der Blockchain zu tun?
2: Was hat das mit der Blockchain zu tun? Sehr gute Frage. Nun, wenn es um größere Vermögenswerte geht, dann hat man sehr, sehr gerne ein zentrales Nachschlagewerk, ein zentrales Register, wo dann auch die Eigentumsverhältnisse niedergeschrieben sind. Das ist in Deutschland ist das das Grundbuch oder das ist das Handelsregister. Dort kann äh, jeder, der befugt ist oder Interesse hat, Zugang hat, äh, kann das nachgucken. Und die Neuerung, die sich ergeben hat durch die Blockchain ist, dass ein System geschaffen wurde, das unverfälschbar ist. Gerne gehen Erklärungen los mit äh, die Blockchain ist eine Kette von Blöcken. Das heißt also Dateien können nicht überschrieben werden es können neue Informationen nur angehängt werden. Und deswegen wird die Blockchain-Technologie sehr, sehr gerne ähm, verwendet, ähm, wenn ja, die, ein zentrales Register geschaffen werden muss oder auch im Bereich Logistik oder Supply Chain, äh, wenn es viele verschiedene Parteien gibt, die in einem Prozess beteiligt sind und da größtmögliche Transparenz geschaffen werden soll. Denn das Schöne an der Blockchain äh, ist, es gibt einen Blockchain Explorer oder auf der Ethereum Blockchain ist das ähm, ja, Etherscan. Da kann jeder nachschauen, wie viele Token es gibt von einer bestimmten ähm, Währung und man kann auch ähm, nachschauen, wie die gestückelt sind. Und so ist das auch bei unseren Immobilienprojekten. Da kann sich jeder im Internet, also auf Etherscan anschauen, wie denn der Cap Table aussieht.
1: Und das heißt auch, dass das am Ende des Tages damit eine Art Notar 2.0 ist. Die GmbH muss ja quasi äh, noch klassisch leider wahrscheinlich zum Notar gehen. Das ist ein klassisches Immobiliengeschäft. und muss sich dann alle Regeln halten. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel bei euch was investieren würde, in die, ich sag mal, Right Capital, äh, Markgrafenstraße 74 äh, GmbH, ne, weil das das Gebäude nur mal als Beispiel ist, dann sozusagen bin ich dort äh, nur noch in der Blockchain zu finden. Die kann aber auch von außen dann gesehen werden und nur von den, die dort Anteilseigner sind oder wer kann sich da alles, also im, Handels, also im Grundbuch kann jeder reingucken quasi und sagen, wir sind denn da eigentlich? Steht dann steht denn da halt eben die Right Capital Marker 74 GmbH mhm. und da ist dann derjenige als Gesellschafter auch eingetragen oder? Ja, als Tokenbesitzer, genau. Als mhm. Tokenbesitzer eingetragen, aber okay, also das heißt sozusagen, die Blockchain ist dann nur für die zugänglich, nee, die Nee, da nee, das haben. ist nicht
2: so. Nee, nee, nee die ist öffentlich einsehbar.
1: Also jeder kann wissen, wer jetzt bei dem Objekt investiert hat als Token.
2: Ja, aber die äh, Besitzer stehen natürlich nicht mit Namen da, sondern nur mit ihrer Wallet-Adresse und da gibt es kein öffentliches ähm, Telefonbuch oder Wallet-Buch, wo es dann eine Zuordnung gibt, also da steht dann nicht Tilo Bono 0 x 73452767 <lacht> genau. Und ja, also dass die Notare ganz und gänzlich abgeschafft werden dadurch, das ähm, würde ich jetzt noch nicht sagen. Noch. Aber ja, mal sehen, mal sehen, Ja, was es da im Legal Tech Bereich noch für Entwicklungen gibt.
1: Ja, da spürt ja die Politik auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir die Politik kennen, malen da die Mühlen sehr langsam. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre zumindest ist da wahrscheinlich der Notar noch sicher, aber hoffen tun wir es alle nicht, weil wir alle schon Erfahrung gemacht haben, teuer so. Es ist manchmal auch für Kleinigkeiten zum Notar zu gehen, aber Wahrscheinlich malen da die Mühlen doch etwas langsamer. Vielleicht kommen da andere Märkte, andere Länder, die da schneller sind und dann kann man das da vielleicht auch über die abwickeln. Wer weiß. Du sagtest gerade, das Prinzip ist natürlich nicht nur auf Immobilien anzuwenden, sondern man kann das genauso auf ein Kunstwerk sagen. Wenn der Picasso mir persönlich zu teuer ist, die Chance ist ja relativ hoch, aber ich habe da irgendwie 100 Freunde, die sagen, dann machen wir eben statt einer 10 Millionen, jeder irgendwie 10.000 das ist schon, das wäre so ein typischer Anwendungscase, wo du sagst, ja, äh, da macht das total Sinn. Ja.
2: ja, da muss ich jetzt überlachen, ob das Sinn macht oder nicht. Also ich war da ganz gespannt, ja, als die, die, ja, so diese Blockchain-Projekte ihre Hochzeit hatten auf der Blockchain-Week. Da war ich beim Vortrag von einem ganz, ganz enthusiastischen Kunst-Tokenisierungsprojekt, ähm, wo dann aber ein, ein Kunstsammler, der da war, tatsächlich meinte, naja, Viele Kunstsammler, die möchten ja gerade nicht, dass ihr Gemälde nachverfolgt wird, denn äh, wenn, weiß nicht, wer hier Euro-pessimistisch eingestuft äh, ist, der kann sich seinen Monet oder was unter den Arm klemmen und der kann dann äh, in, in die USA reisen. Aber sobald es auf der Blockchain vermerkt ist, dann ist das natürlich dokumentiert. Ja, oder auch bei Fragen um, um Erbfolge und so weiter ein Bild. Das kann man einfach so den Kindern vermachen. An der Erbschaftssteuer vorbei, aber sobald es auf der Blockchain steht, eben nicht mehr.
1: das kommen auch steuerliche Fragen sozusagen zum Tragen. wobei ja. sozusagen ist ja auch jetzt nicht darum geht, also warum tokenisiere ich eine Immobilie? Der erste Grund ist ja nicht Steuern sparen.
2: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also das, das, da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Nur weil jetzt irgendwas auf der Blockchain ist, dann fallen nicht auf einmal andere Steuergesetze ein.
1: Und ähm, wenn wir aber jetzt darüber reden, warum sollte man es jetzt überhaupt machen? Also wir haben ja gerade festgestellt, dass die kleinteilige ähm, sozusagen Zerlegung einer Immobilie im Sinne von ähm, Anteilseignern ja auch so möglich ist. Kommen dort andere Vorteil ist, man sagt, da macht man dann aber mehr Rendite, weil es eben etwas straffer und schlanker organisiert ist. Was ist sozusagen der konkrete, auch finanzielle Vorteil, wenn es den überhaupt gibt dann?
2: Ja, da gibt es viele Gründe. Also zunächst mal die, die kleinere Stückelung ist sicherlich ein Vorteil, dass man sich den, den Gang zum Notar spart, ist sicherlich ein Vorteil. Aber auch je nach Projekt gibt es dann einen sogenannten Secondary Market, also einen Marktplatz, wo man seine Token dann auch wieder verkaufen kann. Das sind alles Vorteile der Tokenisierung, denn gerade das Verkaufen von Anteilen, das macht natürlich in der Realwirtschaft, macht das großen Mühen, wenn man da ein Apartment oder jetzt sagen wir nur ein Viertelhaus wieder verkaufen möchte.
1: Das ist sehr spannend und um den sozusagen komplex dann auch mal abzuschließen, das heißt sozusagen, gibt es denn schon Marktplätze auch, also nicht nur Anbieter wie ihr, die sowas strukturieren können, aufsetzen können etc., sondern auch solche Marktplätze, wo ich dann dort solche Anteile dann auch wieder verkaufen kann. Wenn ich sage, Ihr könnt ja gerne weitermachen, aber ich brauche jetzt gerade mal, keine Ahnung, 20.000 Euro. Ich verkaufe jetzt mal von meinen fünf Token zwei. Sind wir schon so weit?
2: Ja, ich würde mal sagen, daran würde noch, wird noch gearbeitet. Es gibt einige Projekte, die sich damit ähm, beschäftigen, aber da hat sich jetzt noch kein, kein einzelner Player so richtig etabliert.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Investieren insgesamt. Ähm, du hattest früher das Thema Frauen, die investieren. Da hattest du mehrfach gesagt, da gibt es auch was jetzt für Frauen und so weiter. Investieren in Frauen so viel anders, ist da nicht Geld, Geld und jeder möchte da ein bisschen mehr draus machen. Warum ist das so viel? Anders, wenn eine Frau 10.000 Euro anlegen möchte oder ein Mann 10.000 Euro anlegen möchte.
2: Ja, aber tatsächlich, also wenn du in Gruppen drin wärst, wie zum Beispiel die Money Penny facebook gruppe das ist wirklich erschreckend, was man da lesen muss, weil es ist tatsächlich immer noch nicht Gott gegeben, dass sich Frauen mit der Geldanlage beschäftigen. Mhm. Also man möchte ja gleichberechtigt und emanzipiert sein heutzutage, aber es gibt tatsächlich noch viele Frauen, die sich da komplett auf ihren... Mann verlassen, also da gibt es einige Posts, die sagen, ich bin frisch geschieden, habe zwei kleine Kinder und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie es um meine Finanzen das steht. Das kann man sich selber
1: überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also, ja, dass man wahrscheinlich sagt, genau, nicht, das, so, man in sagt, deinen genau, Augen, genau, aber sagt, das, äh, nee, das, das, also, da sind äh, wir äh, einfach äh, noch nicht so weit. Heutzutage man muss ja alle Informationen für jeden irgendwie zugänglich sind, ne, wo man sagt, alles kann man sich sozusagen googeln. Wenn ich heute google, wo, wo lege ich 10.000 Euro an, dann geht es schon nicht vom Handelsblatt, vom Fokus, 1.000 Artikel, äh, die ich finde. Aber das ist ja interessant von der Frau, da auch zu hören, zu sagen, dass es eben nicht so in anscheinend stellt, dass doch viele vorne eine Hürde und für Herausforderungen Ja, gehen. es
2: ist einfach, die, die emotionale Hürde ist für Frauen einfach immer noch ähm, größer. Denn es geht gar nicht so, so sehr darum, ist jetzt der... Robo-Advisor, Türkis oder Pink, sondern befasse ich mich überhaupt damit? Mhm. Ja, ist das überhaupt ein Thema, das ich so in meinem Möglichkeitsspektrum sehe? Halte ich das für wichtig? Halte ich das für dringend? Und, und habe ich da überhaupt Lust drauf?
1: Verstehe, verstehe.
2: Und das ist tatsächlich immer noch nicht so, auch wenn du mich hier ganz ungläubig anschaust.
1: Nein, also ich kann mir vorstellen, also nee, ich glaube nur, dass da auch, also ich sehe das ja in meinem Freundeskreis auch, also es gibt auch viele Männer, äh, wenn du sagst, Mensch, und wo legst du an oder was äh, für Aktien hast du und so, wo sind manchmal, oder Schulfreunde oder so, ne von vor weiß nicht, 20 Jahren oder was, die sich ja angucken und sagen, nee, ich habe irgendwie mein Girokonto und da geht halt jeden Monat mein Gehalt drauf und dann habe ich vielleicht irgendwie noch einen Bausparvertrag, der mir irgendwie mal mhm. aufgeschwatzt worden ist. Mhm. Und dann guckst du dies alles ja und, und sonst, ja? Also <lacht> ja. das ist halt wirklich, deswegen, also das scheint ja nochmal sozusagen bei Frauen nochmal, ein extra äh, Step ja. sozusagen ähm, mhm. mehr zu sein deswegen also ich sehe das immer gar nicht so Frau und Mann äh, da, da kann man ja auch den Alt und Jung und äh, schwul und lesbisch und keine Ahnung also es gibt ja nun auch viele persönliche Lebensentwürfe wo man sagt ne, da, da mhm. bin ich vielleicht eher ähm, informiert interessiert ähm, etc oder habe auch einen Lebensunterschied, weil ich vielleicht keine Kinder habe oder ne, weil ich äh, du hast gerade das Thema gesagt Verheiratet Scheidung und so weiter da gibt es ja ganz viele Lebenssituationen die auf einmal es erforderlich machen sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen richtig ähm, und und ähm, das ist natürlich dann, wo man sagt, auf der einen Seite sind theoretisch alle Informationen da, mhm. aber sozusagen dann mal zu sagen, ich gehe jetzt mal den Schritt und ähm, ich informiere mich da mal, weil man ja auch einfach viel falsch machen kann. also das Beispiel Börse vorhin gebracht. Also das ist ja auch ein Thema, wenn man jetzt sagt, ich habe verstanden, dass es wichtig ist, egal ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau oder äh, ne, was auch immer bin, äh, wo ich dann sage, ja und nun? wo fange ich denn jetzt an? Kaufe ich jetzt eine Apple-Aktie? Oder, oder soll ich, ja. habe ich auch was von ETF mal gehört? ja. ja. Und dann äh, von irgendwelchen Fonds und von, von du hast gesagt, Robo-Advisor etc. Also das ist ja auch überfordernd. ja. Also das ist ja sozusagen Und, das ja. hat, und, mhm. und das hat, deswegen hat das für mich, deswegen auch mein Blick, gar nicht so viel mit Mann oder Frau zu tun. Es ist einfach wahnsinnig viel Angebot dort im Markt, wahnsinnig viel Informationen. Und völlig egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, ich verstehe, dass es einfach overwhelming ähm, ist und dass es einfach bestimmte Zeit und Muße braucht. Und dafür gibt es ja auch dann Vermögensberater und, und Anlageberater und, und äh, Banken etc., die einen da auch ein bisschen guiden, wenn man da selber ähm, verunsichert ähm, ist. Ja.
2: ja, aber das ist gerade auch die Problematik der heutigen Zeit, weil man früher viel, viel mehr Vertrauen den Banken entgegengebracht hat. Und das ist jetzt seit der Finanzkrise, ist das nicht mehr so, dass die Bank oder der Bankberater die letzte Institu Institution ist, sondern ähm, ein, ein Trend der letzten Zeit ist ja wirklich, dass man mehr selbst äh, um die Geldanlage kümmert. Aber man hat auch die Qual der Wahl, denn mittlerweile gibt es je nach Statistik ähm, 800 Fintechs in Deutschland. Und das ist ja wirklich die Frage, wem traut man da und was probiert man da? Aber ich möchte auch noch. Äh, Kurz widersprechen. Und zwar, du sagtest, man kann ja viel falsch machen. Ja, kann man schon, aber auf der anderen Seite gibt es auch einfach ein paar Grundregeln, mit denen man nichts falsch machen kann. Also wer einfach mal ein Buch zum Einsteigen lesen will, der kann sich ja mal die Werke von Gerd Kummer durchlesen. Wer ganz breit gestreut in ETFs investiert, der macht sicherlich nichts Nichts falsch, auch ein Student, der das erste nach der Uni das erste Geld verdient. Also einfach immer ein bisschen Geld in einen Sparplan auf den MSCI World zu packen, das ist ganz bestimmt nicht verkehrt.
0: Ja,
1: das ist super, dass wir da noch ein paar Finanztipps auch dabei haben, wenn wir jetzt mal sozusagen von den Normalverdienern nochmal die Schritt machen zu eurer Zielgruppe. Ähm, ab wann macht denn so eine eigene GmbH Sinn? Wie viel Geld muss ich denn da verdienen, dass ihr sagt, da solltest du das Ganze mal professionalisieren, da macht das Ganze Sinn. Und die zweite Frage, die sich daran auch anschließt, ist, ihr macht seid quasi eine Art besserer Steuerberater, sage ich mal, aber hilft dir denn auch eben, das Geld richtig zu verwalten und anzulegen?
2: Also erstmal, ab wann lohnt sich das? Also was wir unseren Klienten sagen, ist immer, wenn du, wenn du alles ausgibst, was du verdienst, dann lohnt sich das nicht, egal wie viel du verdienst. Ja? Also es muss wirklich der, der Wille und auch die Möglichkeit da sein, etwas zu sparen. Aber Sagen wir mal, ab, ab 80.000 Euro Jahreseinkommen kann man darüber nachdenken. Das hängt auch davon ab, was für Investments man tätigen möchte. Hier in Berlin hat ja fast jeder seine eigene Investment-UG oder GmbH, um in Startups äh, zu investieren, weil man da wegen dem 8b, dem Schachtel im ähm, Prinzip nur 1,5 Prozent Steuern zahlt auf Angel Investments. So, aber für wen lohnt sich das ähm, sonst äh, oder wie, wie sollte man dann? Also ein normales
1: Aktieninvestment würde ich ja wahrscheinlich nicht, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal 10.000 Euro in ein paar Aktien anlegen, auch dann macht das schon Sinn oder soll ich das, kann ich das auch im normalen versteuerten Einkommen tun.
2: Nee, das macht tatsächlich Sinn, das auch im Firmendepot deiner Vermögensverwaltenden GmbH zu tun. Das kommt, also es kommt wirklich auf die, die Anlageklasse drauf an, wenn du in Anleihen investieren willst, dann machst du das besser privat, wobei da natürlich zu diskutieren ist, dass man heutzutage mit Anleihen nichts mehr verdient, aber, aber Angel Investments oder auch Aktien, die würdest du tatsächlich besser ähm, über deine GmbH kaufen. Und was du sagst, wir wollen der bessere Steuerberater sein, nein, nein, auf keinen Fall, das können und das dürfen wir gar nicht. Wir arbeiten mit Steuerberatern zusammen, wir haben uns einen Steuerberater Netzwerk aufgebaut, die alle spezialisiert sind auf die vermögensverwaltende GmbH. Und auf unserer Plattform bekommt man dann auch Ratschläge und Tipps, gerade wie du gefragt hast, was mache ich denn privat, was mache ich in der GmbH, gerade auch für, für Trader. Das ist ja die, die Zielgruppe, die im Moment so hoch im Kurs steht, die geben mitunter sehr viel Geld aus für Lehrgänge, für Schulungen, für Software. Und wenn die über die GmbH traden, können die das natürlich absetzen, aber privat nicht. Von daher gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder ich möchte eigentlich lieber sagen, Steuern zu gestalten. Denn das kann bei der Geldanlage ein wirklich sehr, sehr großer Hebel sein.
1: Du bist natürlich, wenn wir über auch heute Blockchain reden, das Thema Kryptowährung, dann immer gleich sozusagen so das nächste Thema. Ähm, da gab es ja auch mal ein großes Auf und Ab in den letzten Jahren. Wie ist deine persönliche Meinung zum Thema Kryptowährung? Sollte jeder ein paar Bitcoin äh, ähm, oder Ethereum oder ähm, EOS, wie sie alle heißen, äh, haben? Oder ist das etwas, wo du sagst, so da erstmal abwarten und Tee trinken?
2: Ja, der Markt, der ist tatsächlich nach dem großen Run, ist da der Hype, wirklich ähm, abgeflaut. Was man dort sehen kann, ist, dass die Projekte viel ernsthafter werden. Es gibt nicht mehr so, so viele neue Kryptowährungen, die, die sehr volatil sind, sondern auch durch, die, auch durch die Tokenisierung, wo tatsächlich echte Werte dahinter stehen, hat das ganze Thema viel an Ernsthaftigkeit gewonnen. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist die Entwicklung rund um äh, digitale Nationale Währungen. Da wird hier in Deutschland viel diskutiert, digitaler Euro, ja oder nein. Da ist China auch wieder vorne. Und da habe ich auch tatsächlich Sorge, dass wir abgehängt werden. Aber ähm, zurück zur Frage, sollte jeder ein paar Bitcoin oder Ethereum haben? Weiß ich nicht. Ich finde es auf alle Fälle spannend, ähm, da ein bisschen mitzumachen.
1: Du bist ja nun wirklich tief in der Finanz- und Fintech-Szene drin. Wenn wir mal auf die nächsten 12 bis 24 Monate schauen, Zeichnen sich da bestimmte neue Themen, Trends ab, die wir im Blick haben sollten?
2: Ja, das ist jetzt eine, eine spannende Frage, was am, was am Markt passiert. Also jetzt, wenn ich jetzt mal nur, also jetzt, klar, Corona äh, ist das Riesenthema, das da im, im Raum steht. Äh, wenn ich überlege, was heißt das denn eigentlich für die, Finanzbranche, also anders als einige Branchen wie jetzt Reiseunternehmen, ähm, die, ja, die ja hart getroffen waren oder klar Gastronomie, Hotels, ähm, Events, ähm, hat das der Finanzbranche eher Auftrieb ähm, verliehen. Also gerade, ich habe wirklich von vielen gehört, die jetzt auch, auch also einerseits wegen Corona, aber auch wegen Trade Republic angefangen haben zu traden, erste Erfahrungen gemacht haben, erste positive. Erfahrung gemacht haben. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Auch für alle ähm, Brokerbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, war das ein super Jahr, weil die Leute getradet haben wie verrückt. Von daher kann man nicht per se sagen, dass es für die Fintech-Branche negativ war. Und ich denke, generell gehen aus Krisen auch immer einige sehr gute Modelle gestärkt wieder hervor.
1: Gibt es einen konkreten Trend oder eine Entwicklung, wo du sagst, Mensch, da ist eine tolle neue Technologie oder da ist ein ein nicht, neues Modell oder Konzept, was man so noch gar nicht gesehen hat. Also ein bisschen verstehe ich die Demokratisierung ne? durch dem Child Republic und Co. Da gibt es ja Amerika, Robin Hut Hood und so weiter, das ist einfach das Thema, so ein bisschen, wo am Anfang drüber sprachen, Gamification, so ein bisschen, ich mache es ganz einfach und easy. Ja, wollen, also die, ne?
2: die Demokratisierung von bla bla bla, das ist tatsächlich ein Schlagwort, das man immer wieder hört. Also egal, ob es jetzt um, um Immobilieninvestments geht oder Zugang zu alternativen Anlagen oder auch Private Equity Fonds oder VC-Fonds, also das ist ganz bestimmt ein, ein ganz großes Thema, dass man quasi bisher unzugängliche Geldanlagen der breiteren Masse zugänglich macht und auch über Niveauschichten, würde ich mal sagen, dafür sorgt, dass die Schere nicht weiter auseinander, sondern eher zusammengeht. Und womit wir uns beschäftigen, ist ja, wie kann man denn die Schwelle zum Private Banking niedriger setzen? Denn, ja, so würde ich mal unsere Kunden vorsichtig beschreiben, das sind keine Leute, ähm, die, ähm, die einen Privatbanker haben oder, oder von sich aus sagen würden, sie, ähm, sie sie brauchen einen Vermögensverwalter, die sich aber dennoch von der Hausbank nicht gut genug ähm, bedient ähm, fühlen und von daher würde ich sagen, ja, also die Demokratisierung von, von Private Banking, ja, das ist durchaus ein, ein Thema für uns zumindest.
1: Liebe Christine, vielen, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Toller, spannender Einblick. Ich glaube, wir haben es hoffentlich auch so erklärt, dass der Bürger, der sich für Zukunft und in dem Fall die Finanzen der Zukunft interessieren, da was mitnehmen konnte und vielleicht ein bisschen Lust gewonnen hat, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und auch mit neuen Themen wie eben Tokenisierung. Das ist sicherlich für viele neu, aber genau darum geht es hier, hier bei uns im Podcast, um letztendlich die Zukunft. Wo geht es in der Zukunft hin und wo sind die großen Entwicklungen? Christine, darüber hast du einen tollen Einblick gegeben und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dort Lust habt, einfach noch mehr spannende Geschichten von Gründern, von Machern, die die Welt verändern wollen, mit ihren Ideen, mit ihren Technologien hören wollt, dann findet ihr uns natürlich auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts und auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Schaltet ein, abonniert, kommentiert, seid wieder mit dabei. Einmal im Monat sind wir für euch da und sage nochmal herzlichen Dank an Christine, dass sie heute bei uns war und wünsche allen einen wunderbaren restlichen man muss schon fast sagen, Lockdown, wenn also wir veröffentlichen sind wir wahrscheinlich im Lockdown. Aber hoffentlich doch, dass wir das Beste aus dem Jahr 2020 alle gemeinsam machen. Zumindest heute haben wir gelernt, dass wir das Beste aus unseren Finanzen machen können. Vielen Dank, liebe Christine.
2: Danke dir.